0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por fin regresamos al podcast. ¿Se han dado cuenta que cada dos o tres semanas <risa> hay un podcast así, que inicia así como, hey, por fin regresamos? Pero sí, ya estamos aquí de regreso. Eh, nos dimos unas vacaciones un poquito involuntarias por pandemia. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Vamos a darle. El día de hoy les quiero contar una historia que, si bien pudiera parecer triste, no lo es del todo y creo que tiene una gran enseñanza. Hace que serán como tres semanas, más o menos, si sí, tres semanas, un mes, falleció mi abuelita paterna. Para quienes no lo saben, por parte de mi mamá, pues ya mis dos abuelos ya no estaban aquí, en, en este mundo... Y ahora, pues, falleció mi abuelita paterna y, pues, tuvimos que viajar a la ciudad de Orizaba, Veracruz, para, pues, lo correspondiente, ¿no? El, el velorio y el entierro. Para mi papá, su abuelita era, su abuelita, perdón, su mamá era un pilar enorme y a mí me preocupaba mucho lo que iba a encontrar de mi papá. Había tenido la experiencia de ver a mi mamá cuando perdió a mi abuela y, y sí le impactó mucho. Entonces, pues sabiendo más o menos cómo se ven las cosas cuando algo de esto ocurre, yo dije, no, bueno, pues a ver cómo está mi papá y muy preocupado por él, etc. Entonces eh, esa noche estaba lloviendo más o menos fuerte aquí en Villahermosa. Nos tuvimos que ir de golpe, mi hermano y yo. Nos avisaron el jueves a las que habrán sido 8 de la noche y ese mismo día, o más bien de jueves para viernes, porque agarramos un camión en la madrugada que salía a las 3 de la mañana, creo, con destino a Córdoba, Veracruz, y de ahí otro camión a Orizaba. Y pues el chiste es que íbamos a la central cuando me dice mi hermano, de repente, no y me dice, no manches, nos quedamos sin abuelos. Y fue como de, ¿Eh? oye, sí, o sea, no había... Reflexionada en eso, ¿no? Ya no tenemos abuelos Y pues si tú todavía tienes la fortuna de tener abuelitos Sabes que son bien importantes para la vida de cada quien, ¿no? Eh, sobre todo si, si eres cercano y así Híjole, los abuelos pues, deberían ser eternos El chiste es que me impactó mucho eso y Pero bueno Nos subimos al camión Llegamos a a Orizaba Y pues sí, efectivamente eh, Mi papá estaba muy mal yo jamás lo había visto así, jamás Porque mi papá es un hombre que pudiéramos llamar exitoso En todas las áreas y sentidos de su vida Es un buen hombre, sumamente trabajador Yo diría excesivamente trabajador Estudioso, es un hombre que viene desde abajo pero Bueno, más abajo que abajo, ¿no? O sea, en su infancia fue pobre lo que le sigue a veces bromeamos y decimos que la, vecidad, la vecindad del chavo del ocho Es un residencial al lado de donde él nació Y ojo, no, no estoy demeritando para nada su lugar de origen, cero Al contrario, es un orgullo como hijo Ver cuáles fueron sus condiciones de infancia Y cómo a través de la disciplina, el trabajo y el estudio Llegó a niveles que yo creo que ni él imaginó no somos ricos, aclaro, ¿eh? No, no, no. No vayan a creer de, ay, sí, millonario. No, pero una, una muy buena vida, tampoco voy a, a negarlo. Entonces, en ese contexto que siempre has visto a tu padre ganando, por primera vez lo vi derrotado. Y fue muy impactante para mí. En el momento en el que estaban enterrando a mi abuelita, ver su llanto... Me quebró a mí, ver su llanto incontrolable, ver su llanto de derrota, de decir no hay nada que pueda hacer para, soluc para solucionar esto fue impactante, lo cual me llevó a una reflexión y es la que quiero compartir contigo a continuación. Ese día, mientras veía a mi papá despedirse de su mamá, me llegó una reflexión, o me cayó un 20, y es el siguiente y lo quiero compartir contigo. Advertencia, a partir de este momento voy a hablar 100% en primera persona, o sea, voy a hablar de mí, pero si lo que digo te funciona, te inspira o despierta lo mismo que se despertó en mí, qué padre. Si no, quédate hasta el final porque también creo que te va a gustar. Y ese día el 20 que me cayó, es el hecho de decir, ok, ya llegó esa etapa en mi vida, tengo 34 años, en la cual requiero cuidar a mis papás. No porque mis papás no puedan. Tengo la bendición de que mi mamá trabaja, tiene su lana y todo el cotorreo, o sea, tiene sus ingresos. Mi papá también tiene sus ingresos y cero necesita ayuda de mí, ni mi papá ni mi mamá. Pero cuando me refiero a cuidar, es a estar pendientes, de cómo están, no solo en el sentido económico, ellos emocionalmente, cómo están, cómo se sienten, de irlos a visitar. Yo vivo en la misma ciudad que mi mamá, pero no vivo en la misma ciudad que mi papá. Entonces, hacer el tiempo para irlo a ver, para preguntarle cómo le va, para platicar con él, no solamente para hacer acto de presencia, ya sea por WhatsApp o por teléfono, ¿no? sino también sentarme y darle tiempo de calidad. En algún punto de nuestra vida como hijos, requerimos avanzar hacia ese peldaño de decir, hey, cuentas conmigo. No solamente de decir, te pedí, te pedí, te pedí, te pedí, sino también de, hey, cuentas conmigo. Y demostrar nuestro amor hacia ellos de esa manera. Desconozco tu situación familiar. Desconozco si tus papás estuvieron contigo. No, no lo sé. Pero como dije, estoy hablando desde mi experiencia. Y yo creo que dentro de todos nuestros planes y nuestros sueños y anhelos y deseos O de la etapa en la que hoy estés, tal vez vas a entrar a la universidad Tal vez estás por salir de la universidad o ya estás trabajando, no lo sé Pero en la etapa que sea, piensa y reflexiona en darle atención a tus papás Yo, yo como dije, ya no tengo abuelos Dicho de otra manera, mis papás ya no tienen papás Y eso debe ser muy fuerte ¿Qué les queda? Por decirlo de alguna forma, sus hijos. Y creo que es bien bonito que seamos responsables de esa parte y también que busquemos crecer y prosperar económicamente para que el día de mañana, que las fuerzas de ellos ya no sean las mismas que tienen hoy, poder decir, hey, no se preocupen, cuentan conmigo, no se preocupen, hace falta lana, aquí hay. Y que obviamente al darles a ellos no desestabilice la familia que, que estés for, eh, formando o construyendo en ese momento. ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que te quiero dejar. Sé consciente que en algún punto de tu vida vas a necesitar poner tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero al servicio de tus padres. Más vale que nos preparemos para cuando ese día llegue. Te lo vuelvo a repetir. Más vale que nos preparemos para cuando ese día llegue. Y creo que vale la pena compartir este mensaje entre hijos y estar preparados. Dios quiera que nunca lo necesiten, porque si nunca lo necesitan, quiere decir que nuestros papás siguen fuertes, sanos, independientes. ¡Qué padre! Pero también, ¡qué padre! Si el día que lo necesiten sin ellos pedirlo, nosotros estemos ahí, al pendientes, amándolos y retribuyendo un poquito de lo mucho de todo lo que ellos nos han dado. Y si tú tienes la experiencia de decir, Samuel, yo no conozco ni a mi papá o ni a mi mamá o no a ninguno de los dos, no importa. Hubo alguien que se encargó de ti y en algún punto ese alguien va a necesitar también de tu apoyo. Bueno familia, hasta aquí el podcast de esta semana, espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor, en serio, no te lo tomes a broma, compártelo, ponlo en tu perfil de Facebook, ponlo, pon el link en tu Twitter, súbelo a tus historias de, de Instagram y etiquétame, acuérdate que en todas mis redes sociales estoy como Samuel Naoki, ahí, ahí me encuentras, entonces compártelo, hagamos que esta comunidad crezca, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir. Eh, muchas gracias por ver todo el otro contenido que, que subo, que si no sabes cuál es, en mis redes sociales lo puedes encontrar. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Que Dios los bendiga, familia. Bye, bye.